0: Von einer extrem angespannten Stimmung und der Hoffnung auf einen Phönix. Econo-Chefredakteur Dirk Werner im Gespräch mit Julia Landenberger und Simon Waldenspul, den Initiatoren der Interessengemeinschaft Clubkultur Baden-Württemberg, über die Zukunft der Branche.
1: Wie ist denn die Stimmung in der Branche gerade? Im Moment
2: ist es so ein bisschen schwierig, das abzuschätzen, weil natürlich... Es ist einfach so, dass wir ja noch überhaupt keine Perspektive haben, wann und wie dieser Zustand endet. Und es gab zwar Förderprogramme von Land und Bund, zumindest auch für die letzten Lockdowns, ich glaube bis Anfang des Jahres auf jeden Fall, war, und die haben auch ein Stück weit gewirkt. Ich finde schon, dass man sagen kann, dass die Hilfen teilweise auch angekommen sind, auch wenn es vielleicht Auszahlungsschwierigkeiten oder Ähnliches gab. Aber es ist natürlich so, dass die Stimmung jetzt nicht besonders gut ist. Das liegt, das liegt eben an der spannend. Perspektive. Aber das liegt auch daran, dass natürlich auch jetzt in diesem, dass ja auch in den Zeiten im letzten Jahr und Clubs und diskutierten konnten ja keinen einzigen Tag öffnen, die konnten keinen einzigen Tag in ihren Betrieb zurückgehen, im Gegensatz zu vielen anderen Branchen, auch Kulturbranchen wie Spielstätten oder auch ähm, teilweise eben Museen oder so oder Theater, da zum Beispiel auch äh, einfach Kosten entstanden sind, die noch gar nicht so ins Gewicht fallen, dass zum Beispiel Gutscheine verkauft wurden, dass irgendwie Streaming Aktionen gemacht wurden, dass Renten, dass Ermieten gestundet wurden und so weiter und fort und ähm, ich würde sagen, dass die Stimmung schlecht ist, dass es einige gibt, die schon aufgeben auch. Also wir haben auf jeden Fall schon Einzelne, die sagen, das macht für mich keinen Sinn mehr, aber dass es auch viele gibt, die noch in so einem Wartezustand verhängen einfach, weil sie einfach sagen, ja, kommt jetzt halt auch ein bisschen drauf an, was die Politik noch macht und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, es ist eine sehr angespannte Stimmung und es ist so eine Lauerhaltung, weil ich glaube, wie es wirklich aussieht, wird sich erst dann zeigen, wenn der Tag X kommt, wo die Läden wieder aufmachen können, in welcher Form auch immer. Dann kommen die eigentlich spannenden Probleme. Haben wir noch Personal? Welche Acts gibt es noch? Welche Agenturen? Wie viele Leute kann ich reinlassen? Kommen die Leute überhaupt? Sind die bereit, das zu zahlen? Diesen Wartezustand zu halten, das gelingt gerade noch erstaunlich vielen. Aber spannend wird es, wenn es wieder losgehen kann. Ich glaube, dann rappelt es nochmal richtig. Und das ist auch so ein bisschen der Grundtenor in der Branche.
1: Wenn wir von Branche reden, über was reden wir? Wie weit reicht die Branche? Also von bis, was was verbirgt sich eigentlich dahinter an Zahlen, an Fakten, an Umsätzen, an Mitarbeitern? Gibt es da irgendwie einen Überblick das Land?
0: Nee, das gibt es leider nicht. Das ist auch ein Grund, warum wir uns zusammengetan haben. Da wurschtelt jeder von sich selber hin und man hat. Aber teilweise haben auch Städte gar nicht genau die Zahlen, wie viel Umsatz machten eigentlich Clubkultur oder Nachtökonomie? Also das wird sicher auch ein Thema bei uns noch werden und das ist was, was wir auch anstreben, dass wir da endlich mal mit Zahlen und, und, und Größenordnungen arbeiten können, weil das ist noch völlig unter ferner Liefen. Da gibt es wirklich noch nichts.
1: Wie viele ähm, Mitglieder sind bei euch jetzt angeschlossen inzwischen? Also ja. Mitglieder
0: im Sinn haben wir noch keine. Wir sind noch kein Verein. Das wird in Kürze kommen, aber wir haben inzwischen an die 120 UnterzeichnerInnen, was die Wahlprüfsteine und Co. angeht.
1: Und warum ist es so wichtig, sich für die Clubkultur einzusetzen? Was macht die aus? Ich meine, es gibt ja auch noch ganz viele andere Dinge.
2: Also ich glaube, der Grund, warum wir uns dafür einsetzen, ist, dass wir glauben, dass auf der einen Seite natürlich ganz menschliche Bedürfnisse nach Ausgehen, Tanzen, Feiern, Kultur einfach auch in der Clubkultur sozusagen gelebt werden dass Clubs also mehr sind als nur äh, reine Orte, wo ähm, vielleicht mal getrunken wird und ein bisschen getanzt wird, sondern dass dort eben auch Kultur stattfindet. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, weil wir zählen kuratierte Clubs. Also wir sagen, wir machen da auch ein bisschen Abgrenzung zwischen natürlich jetzt einer, einem reinen Diskothekenbetrieb oder so einem großen Diskothekenbetrieb und einem Club oder einer Spielstätte, wo auch Leute sitzen und sich ein Programm überlegen und ein Konzept überlegen. Da ziehen wir ein bisschen eine Trennlinie, aber die gehören für uns auf jeden Fall zum ganz festen Bestandteil des kulturellen Lebens vor Ort. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, den wir auch immer wieder betonen, ist, dass Clubs auch und, und kreativ und alles, was da dran hängt, diese ganze Künstlerinnen-Szene, auch ein Stück weit ein Standortfaktor sind. Gerade für Baden-Württemberg, ein Land mit vielen Universitätsstädten, quasi ein Land, wo auch junge Menschen, halt ich glaube, die zwei jüngsten Städte Deutschlands befinden sich in Baden-Württemberg, in Heidelberg und äh, Freiburg. Das ist quasi für solche Städte sind, ist eine aktive nachtlebensszene ein Standortfaktor. Das, sieht quasi, dass, das ist ein Grund, warum Studierende sich entscheiden, dort zu studieren. Dass wir wissen von, es gibt schon so einzelne Studien, also es gibt einzelne Datenlagen, auf die wir zurückgreifen können. Zum Beispiel im Neckargebiet wurde eine Studie von der IHK und auch in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar, äh, mit Eventkultur Rhein-Neckar, einem Verein, der ja auch uns trägt, ein Stück weit erarbeitet, die ganz klar gezeigt haben, dass auch Unternehmerinnen, also die Fachpersonal anwerben, die sich auch oft eben in so, an so akademische Städte anschließen, dass für auch für die, für das Fachpersonal das ein Standortfaktor ist, eine Entscheidungsgrundlage. Und dann der dritte Aspekt ist, dass Clubs und Diskotheken auch soziokulturelle wichtige Orte für Städte sind oder auch Gemeinden. Also das quasi gerade, wenn der Wohnraum knapper wird und wenn man eh in, eben in der Stadt oft sich das auch gar nicht leisten kann, vielleicht eine große Wohnung zu haben, dann wird ja der öffentliche Raum, aber auch ebenso der das Nachtleben nochmal, hat das auch nochmal einen sozial ganz wichtigen Faktor, Leute kennenlernen, sich austauschen, noch einen Input bekommen, ich würde sagen, das sind so drei Aspekte, die wir da, sehr wichtig achten.
0: Und es geht natürlich schon auch ein Stück weit darum, den Kulturbegriff neu zu bringen, möchte ich nicht ganz sagen. Das geht vielleicht zu weit, aber wenn wir von Kultur sprechen, wird schon immer noch viel, vor allem auch im politischen Bereich, von Hochkultur gesprochen. Also es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir eine Interessensgemeinschaft Subkultur in Freiburg gegründet und haben ein erstes Podium veranstaltet. Und ich glaube, der Bühne und gesagt, Fördergelder werden auch mal in dem Bereich bedacht, weil da auch einfach definitiv viel Publikumsverkehr. Ist dann stand dann Stadtrat im Publikum, der dann irgendwie Kollegen schelte, mir vorgeworfen hat. Die haben gesagt, jetzt wollt ihr dem Theater das Geld wegnehmen. Also das ist, wir sind da zum Glück dank dieser Arbeit ein gutes Stück drüber hinweg. Und inzwischen freut er sich, dass die Kultur so schön zusammenarbeitet. Aber das ist so eine Arbeit, die durchaus noch getan werden muss und darf und soll. Und das ist auch ein Grund, warum es uns gibt.
1: Genau, Grund, warum es die IG gibt, ist ein gutes Stichwort. Vielleicht nochmal in, in zwei Sätzen zusammengefasst erzählen, wie es jetzt dazu gekommen ist. Ich meine, solche Interessensgemeinschaften, Clubkultur gibt es ja in Berlin schon lange, Zürich hat so etwas. Warum jetzt auch im Land?
0: Wie ich zum Beginn unseres Gesprächs schon erzählt habe, eben haben wir United with Stream ähm, Upper Rhine hier initiiert, weil wir gesagt haben, Mensch, wir fanden das eine tolle Sache, zu sagen, wir zeigen die Clubs jetzt, wo sie zu sind, zeigen wir sie nach außen. Wir wollen auch, dass die Läden sich in der Region miteinander vielleicht vernetzen und austauschen. Hey, wie geht ihr mit der Situation um? Und bei diesem Vernetzungsaspekt hört es natürlich nicht in der Region Oberrhein auf, sondern aus, sondern geht ja auch darüber hinaus und es hat ja auch viel mit Landespolitik zu tun, auch was gerade Corona-Auflagen angeht. Ähm, deswegen war es irgendwie auch ein logischer Schritt, mit den anderen Standorten in Baden-Württemberg zu kommunizieren. Wir haben auch gemerkt, dass eben die Idee, also United We Stream kommt aus Berlin, die arbeiten da ganz anders, die haben eine ganz andere Struktur. In Berlin ist die Clubkultur schon viel stärker in der Stadt und in der Politik, in der Kommune verankert. Das ist ein ganz großer Tourismusaspekt in Berlin und Strukturen, die die gedacht haben, haben nicht eins zu eins bei uns funktioniert. Und das war so der so ein bisschen der Aufhänger, warum wir auch angefangen haben, mit den anderen zu kommunizieren und wir gemerkt haben in der Krise, jetzt müssen wir uns austauschen und dann auch wirklich sagen, ja, das sollten wir auch wirklich dauerhaft tun und das sollten wir auch auf politischer Ebene tun. Das war so ein bisschen die Initialzündung.
2: Und es ist auch einfach so, dass man gemerkt hat in der Corona-Krise, dass Kommunen alleine das auch nicht stemmen können. Also quasi ist es nicht möglich, als Kommune. So eine C, also die, den finanziellen Support zum Beispiel allein zu leisten, so eine zehn am Leben zu halten. Also es ist einfach so, dass das Land als Partner und quasi äh, zwischen so ähm, auch dort gebraucht wird. Also wenn es jetzt darum geht, die Clubkultur zu retten, wenn es darum geht, die zu erhalten oder auch sogar auszubauen, dann kommt man am Land nicht vorbei. Und es gibt auf Bundesebene eben eine Initiative, es gibt Lokalinitiativen oft, also eben rein die Eventkultur Rhein-Neckar, das Clubkollektiv in Stuttgart oder auch in Freiburg, dann die IG-Subkultur zum Beispiel. Aber ähm, es gab jetzt in Baden-Württemberg einfach noch nichts noch keine Initiative, die landesweit gesagt hat, hey, das Land hat auch politische Einflussmöglichkeiten von der Landesbauverordnung über eben äh, Nothilfefonds, über aber auch Themen, die jetzt für den Schwenning ja auch zum Beispiel, also nach, äh, ÖPNV, öffentlicher Nahverkehr, das ist Aufgabe des Landes. Ja. Und natürlich ist es so, dass Freiburg zum Beispiel auch das Freiburger Nachtleben, da kommen ja Menschen aus der ganzen Region und die wollen ja auch wieder weg oder wenn es jetzt irgendwie kleinere Clubs im ländlichen Raum gibt, da, die haben ja auch ein großes Einzugsgebiet. Aber das heißt, da, da berührt man immer Themen, die eigentlich eben politisch im Land angesiedelt sind und die aber, wo sich notwendigerweise was ändern muss, damit das, äh, ja, das Nachtleben auch weiter vorangeht. Und deswegen hat es auch eine ganz klare politische Notwendigkeit, haben wir
1: da gesehen, das zu tun. Also Corona war der Auslöser, aber ist nicht der entscheidende Faktor schlussendlich. Wenn ich das richtig gelesen habe, so in den ganzen... Geht es ja auch darum, beispielsweise bei den ganzen Bauanträgen, in den ganzen Verordnungen auch ein, auch ein Umdenken hinzubekommen und dort vielleicht auch für eine Lockerung zu sorgen.
2: Definitiv, das ist ganz wichtig. Wie,
1: wie wird sich das vorgestellt? Ich meine, ähm, so eine Ordnung mal eben zu ändern, das ist ja schon ein dickes Brett, das man sich da vorgenommen hat.
2: Also es ist ja letztendlich Bundes. Bauverordnung, die man ändern müsste. Also, wenn es zum, ich glaube, es geht um, also, aus, äh, Clubs, die ja im Moment geführt werden als Vergnügungsstätte, quasi Orte der kulturellen Nutzung zum anderen. Das ist ein Riesenschritt. Das muss der Bund machen. Das ist völlig klar. Da kann das Land nicht ran. Allerdings ist das Land ja beteiligt. Also, es gibt ja eben, der Ministerpräsident sitzt mit in eine, also, im Bundesrat. Und es gibt den Bundestag. Also, der, das Land hat politischen Einfluss im Bund im föderalen System. Das heißt, wenn sich das Land Baden-Württemberg dafür ausspricht, so eine Änderung voranzutreiben, und Baden-Württemberg ist eine der mächtigsten Bundesländer, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Schritt, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber es gibt eben auch eine Landesbauverordnung. Und es gibt eben auch, das Land steht ja auch mit den Kommunen in Kontakt, und es gibt über die, über die Regionalpläne, es ja auch, also es gibt ja Steuerungsmöglichkeiten. Und was uns da im zweiten Aspekt neben quasi der Umnutzung, rechtlichen Umdeutung, nein, also dass man halt aus, aus Vermögensstätten äh, ortkulturellen Nutzens macht, das Agent of Change Prinzip, das ist auch ein zweites, das ist jetzt noch nicht so bekannt in Deutschland, auch als Begriff noch nicht, aber ähm, dahinter verbirgt sich eigentlich ganz klassisch eben Lärmproblematiken, äh, das ist nicht mehr die Aufgabe des, der Spielstätte des Clubs oder der Musikspielstätte ist, sich um den Lärmschutz zu kümmern, sondern das quasi die, die drumherum bauen, nachverdichten, neu dazukommen, die neuen Nachbarn sozusagen, die, dass die, dass denen das so ein bisschen auch an die Hand gegeben wird, hey, ihr zieht jetzt in die Nähe oder ihr baut jetzt nachverdichtet hier in der Nähe von der Musikspielstätte, die schon seit 30 Jahren existiert, sorgt dafür, dass die Fenster schalldicht sind, sorgt dafür, dass irgendwie das große Zimmer, wo geschlafen wird, nicht irgendwie in Richtung des Clubs gebaut wird, sondern nach also sozusagen, und das ist, glaube ich, ein Mentalitätswechsel, den wir da anstreben, den man rechtlich jetzt schon in den bisherigen Richtlinien machen kann, wo es natürlich Initiativ vom Land total wichtig ist, wenn das Land in die, in die Gespräche mit den Kommunen geht und sagt, hey, so, dann ist da viel gewonnen.
0: Und
1: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt.
0: Also ja, es ist schnell passiert, aber wir sind jetzt ja auch nicht die ersten, die auf die Idee kommen und das fordern und es gibt Städte und, und Länder, wo da vielleicht auch schon weiter sind oder das genauso fordern und umso mehr das sind und umso kollektiver das ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Dass es aber kein Umdenken von heute auf morgen sein wird, ist auch klar. Also in, ich weiß in der Stadt in Hamburg, die hatten schon so eine Lärminitiative, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wo die Stadt dann angefangen hat, nicht sofort die Clubs irgendwie zu maßregeln, zu sagen, jetzt gehen wir erstmal vor Ort und messen mal und merken dann, dass die S-Bahn nebendran vielleicht viel lauter ist und dann ist das Problem vom Tisch. Oder sagen, komm, wir machen den Topf auf und finanzieren neue Fenster in der direkten Nachbarschaft. Also von dem her, wie gesagt, wir sind nicht die Ersten und wir waren auch nicht die, die sein, die jetzt äh, allein das Ruder rumreißen, aber es ist natürlich wichtig, das möglichst breit aufzuzeigen und möglichst breit zu diskutieren.
2: Und wir veröffentlichen heute die Antworten auf unsere Wahlprüfsteine. Und ähm, es ist äh, tatsächlich spannend, dass die Parteien da sehr wohlwollend sind. Es ist Wahlkampf, aber...
1: Darauf würde ich gleich noch eingehen wollen. Aber wie wichtig wäre denn ein Schulterschluss innerhalb der Kulturszene? Man hat immer es gerade auch schon so ein bisschen angeklungen. Man hat immer so das Gefühl, U gegen E, Theater gegen äh, Musik und ne, ähm, der eine gegen das andere und Subkultur will sowieso niemand haben. Wie wichtig wäre dann ähm, ein Schulterschluss und wie realistisch ist der?
0: Ich halte den schon für sehr, durchaus sehr wichtig. Der, also Es ist natürlich schwierig, in der Kultur haben, haben wir mit sehr, viel, sehr individuellen Menschen zu tun. Und Kultur will sich immer ausdrücken und jeder möchte das Schönste auf dem Blatt sein, um es mal so ganz bildlich zu sprechen. Von dem her ist es eine mühsame Sache und es gibt sicher auch Grenzen, weil wo fängt es an, wo hört es auf. Die Großveranstalter haben sich gerade mit den Messebauern zusammengetan, die haben aber wieder ein bisschen andere Interessen als vielleicht wir, die kleinere Clubs, vertreten. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, sich zusammenzuschließen und zumindest auch in Kontakt zu bleiben. Und ich habe das Gefühl, das ist was, was in den letzten Jahren so langsam aber sicher ankommt und was natürlich durch Corona jetzt auch schon nochmal beschleunigt wurde und sich eben auch in der Gründung von unserer Interessensgemeinschaft zeigt. Und von dem her halte ich das für wichtig und durchaus auch für realistisch, wenn auch momentan noch mühsam, weil es für viele ungewohnt ist, weil schon mhm. auch viel eben individuelle und viel aus sich selbst rausgeschaffen insbesondere im subkulturellen Bereich passiert, was natürlich anders funktioniert wie ein, ein Theater, das es schon jahrzehntelang gibt und das sehr klar hierarchisch strukturiert ist.
2: Und uns unterscheidet halt auch viel. Also ich meine, es ist zwar wichtig, mit anderen Kulturbranchen zu sprechen und nicht, nicht in die Konkurrenzsituation zu kommen, zu sagen, nehmt denen was weg und gebt es uns. Das ist nicht ein Image, das wir vermitteln wollen, aber es geht, wir sind zum Beispiel viel näher an Wirtschaftlichkeit. Also so ne, im Endeffekt sind Clubs und, und Musikspielstätten, die brauchen jetzt nicht, so wie ein Theater, eine komplett durchinstitutionelle Förderung mit angeschlossen an den TVÖD, mit keine Ahnung, ne? So, das ist, glaube ich, nicht das, was die Szene braucht. Dafür sind wir viel zu dynamisch, dafür gibt es Clubs nicht lang genug, zu, zu Recht auch vielleicht. Und deswegen ist das, sind wir, glaube ich, schon auch von dem kulturellen Anspruch nochmal ganz anders. Also ich glaube, Clubkultur ist nicht, also ne, das hat, hat ganz andere Ansprüche und da geht es nicht so um dieses. Ja, da werden jetzt nicht die großen philosophischen Themen immer überall durchgearbeitet, sozusagen würde ich jetzt mal sagen, dass, da geht es schon. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, aber nee, wir wollen nicht die Grenzen reden aber ich glaube, es ist das jetzt für unsere Anliegen auch nicht zwingend notwendig, dass wir sozusagen dann immer den großen Schulterschluss suchen.
0: Ja, und wir haben, also wir haben alle an den unterschiedlichen Standorten durchaus auch diese Erfahrung schon gemacht. Also dieses Beispiel, was ich vorhin genannt habe von diesem ersten Subkulturkongress hier in, in Freiburg, ja, wo es noch Anfeindungen gab und vier, fünf Jahre später irgendwie kann man nebeneinander konkurrenzfrei existieren und agieren. Also von dem her ist es schon möglich. Man muss nicht eben gleich den engen Schulterschluss haben und ab sofort alles gemeinsam machen, aber irgendwie doch miteinander arbeiten.
1: Die Wahlprüfsteine wurden gerade schon angesprochen. Wie sind da die Reaktionen? Wie sind da die? Ja, wie fällt's aus? Wen soll man wählen?
0: Also wichtig ist, dass man erstmal überhaupt wählen geht. Das ist das Allerwichtigste. Insgesamt war die Resonanz sehr gut von der AfDR, Also haben wir keine Antwort bekommen. Von allen anderen haben wir sehr ausführliche Antworten bekommen, sehr viel positives Feedback auch. Wir hatten zum Open Club Day ja auch ein Panel, wo Politikerinnen aus dem Land geladen waren, die da auch alle sehr positiv und befürwortend der ganzen Sache oder überhaupt der Gründung der IG Clubkultur entgegengestanden sind. Und die Antworten sind jetzt auch seit einer halben Stunde online, also ab sofort auch. Ausführlich einlesbar auf unserer Website.
1: Das ist eine ganz überraschende Aussage.
0: Also richtig überraschend.
2: Also, ich glaube, wir wollen keine Wahlempfehlung geben. Ich glaube, das ist uns wichtig. Wir sind ja quasi, wir wollen mit allen Parteien auch weiter im Gespräch bleiben, bis auf die AfD. Da sind wir jetzt nicht so wild drauf, mit um denen im Gespräch zu bleiben. Aber mit den demokratischen Parteien schon. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch keine Wahlempfehlung geben. Ich denke, jede Partei hat so ihre Schwerpunkte, ihre eigenen. Die spiegeln sich natürlich auch in den Antworten wieder, die wir bekommen haben. Und ähm, was uns, glaube ich, einfach wichtig ist, ist, das dass wir uns halt grundsätzlich darüber freuen, dass auch eben bei Parteien, wo man vielleicht jetzt spontan denken würde, die der Sache nicht so offen gegenüber der, der CDU, dass dort dann doch interessanterweise man merkt, die haben sich mit der Thematik auseinandergesetzt, die haben sich mit der Thematik beschäftigt und die haben, sind auch interessiert an Lösungen. Und das ist, glaube ich und was uns da am allerwichtigsten ist, ist, wir werden mit allen Parteien arbeiten, allen demokratischen. Wir werden versuchen, unsere Themen durchzusetzen. Und ich denke, was wir im Zuge von den Wahlprüfsteinen tun werden, ist, wir werden die Parteien an ihre Versprechen erinnern, die nächsten vier Jahre. Also für uns hört es bei den Wahlprüfsteinen nicht auf, sondern wir haben es jetzt schwarz auf weiß. Jeder kann es sehen. Und äh, ja, ich denke, das ist ein guter erster Schritt.
1: Wie geht es jetzt weiter mit der IG? Also, Corona ist noch da. Also damit bleibt, bleibt eines der Hauptthemen ähm, erhalten. Aber was ist für die Zukunft geplant? Was sind die nächsten Meilensteine, die er, er, erreicht werden sollen?
0: Also vor, wie vorhin schon erwähnt, dass wir eine Vereinsform bekommen. Das ist gerade was, was wir einfach aufgrund der Landtagswahl auch ein bisschen nach hinten geschoben haben und sagen, jetzt ist es wichtig, ja erstmal zu agieren, weil einfach dieser Termin der Landtagswahl da ist und danach zu gucken, in welcher Form können wir uns zusammentun, wie werden Mitgliedschaften aussehen. Es soll einen Anschluss an die LiveCom geben. Also auch welche Optionen gibt es dann oder was macht uns vielleicht auch attraktiv für Clubs ähm, Mitglied zu werden. Das wird ein, ein ziemlich ähm, großer Meilenstein so also für uns sein. Ähm, und dann natürlich Kooperationen ausbauen und mit Politikern noch mehr ins Gespräch kommen. Und da, also wir haben da schon ganz viele Anknüpfpunkte. Und zum Beispiel die MFG kreativ kam auch schon auf uns zu und, und ist sehr interessiert, mit uns zusammenzuarbeiten und uns eben auch mit anderen zu vernetzen. Ähm, so fehlt noch, nochmal zum Thema auch Schulterzusammenschluss mit anderen. Und das wird erstmal sehr viele, ja, ein sehr großer, großer Teil sein, den wir jetzt so in in der nahen Zukunft angehen werden. Also
2: tatsächlich gründen wir einen Verband. Also kein Ver also es ist zwar Vereins, ja. aber wir wollen ein Verband werden ja. sozusagen. Und ich glaube, dass ja politische Lobbyarbeit, wir haben ja nicht nur, man, man, wir haben ja nicht nur die Wahlprüfsteine aufgestellt, sondern wir haben ja einen Forderungskatalog aufgestellt, der ja auch unabhängig von der Landtagswahlgültigkeit hat. Und natürlich wollen wir die Forderung umsetzen.
1: Gerade gestern wurde ja auch ein äh, Konzept vorgestellt, was die Öffnung von äh, oder wie es möglich machen von, von größeren Veranstaltungen, Konzerten etc. ermöglichen soll. Wie steht ihr dazu? Grundsätzlich ist glaube ich so, dass
2: wir uns natürlich freuen und dass wir glauben, dass es auch wichtig ist, dass die Politik zusammen mit der Szene, zusammen mit Virologen und Expertinnen aus der Wissenschaft Konzepte erarbeitet, wie es weitergehen kann, weil man ja einfach nicht sagen kann, wie das jetzt weitergeht. Mit der Pandemie kommt jetzt noch mal, mutiert der Virus. Wenn wir noch mal ein Jahr in diesem Zustand fallen, ist es im Sommer schon vorbei, weil die Impfung doch gut wirken. Es ist einfach sehr unsicher. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da im Gespräch bleibt und öffentlich und das ist, glaube ich, so ein bisschen das und wir beobachten das und äh, sind auch gern Ansprechpartner sozusagen aus äh, für quasi Wissenschaft und Politik für den Bereich, den, den wir betreffen oder vermitteln auch gern Ansprechpartner. Wir kommen ja selber, also klar, wir haben alle was damit zu tun, aber ähm, sind ja jetzt nicht unbedingt auch alle Clubbetreiberinnen und Clubbetreiber in der Initiative, sondern und freuen uns aber, wenn es da tragfähige Konzepte gibt, die den Hygieneanforderungen entsprechen und wir dann auch vielleicht in Form von Schnellfest oder so auch im Frühjahr jetzt wieder in den, ein Stück weit den Betrieb aufnehmen. Oder dass die Clubs und Spielstätten und Festivalbetreiberinnen wieder den Betrieb aufnehmen können.
1: Das wäre meine abschließende Frage gewesen. Wann rechnet ihr damit? Wann geht dieser Teil des öffentlichen Lebens wieder los? Ich frage ja überhaupt nicht danach, wann wird es wieder so sein, wie es war. Ich meine, das ist ja... Aber wann kann... Ne?
0: Also es ist eine super schwierige Frage, eine Frage, die viel diskutiert wird, auch innerhalb der Szene. Da gibt es Unterschiede. Die Frage ist auch immer, also was wird verstanden? Um, es geht wieder los. Es wird jetzt im Sommer einige Festivalformen geben. Ich weiß von großen Konzertläden, die einfach nur eine quasi Art Corona-konformes Festival für dieses Jahr planen und sonst nichts. Teilweise sind Veranstaltungen jetzt das vierte oder fünfte Mal verschoben worden, werden das auch weiter, weil man ja auf jeden Fall, wenn es irgendwann wieder losgeht, einen Slot haben will. Also das ist auch so ein bisschen kurios, was gerade auf Booker-Seite passiert. Also von dem her, ich, ich, ich tue mir schwer, da eine Aussage zu machen, weil eben die Frage ist auch, unter welcher Form. Also ein Konzert wird im Sommer wieder stattfinden, aber wird ein Club auch mit nur wenigen Leuten wieder zum Herbst öffnen können, schwierig. Also ich weiß, dass im Moment die Booker eher Richtung 22, 23 gehen. Aber 23 schon? Okay. Stellenweise. Mhm. Aber
1: kann man sagen, dass ein wesentlicher Teil dieser Kulturszene vorm Absterben steht, dass die gar nicht mehr am Ende da sein werden?
2: Auf jeden Fall. Und das ist halt das, was wir vorhin schon gesagt haben. Das wird sich halt zeigen. Das Problem ist, so zeigt sich halt vielleicht auch wirklich erst, wenn es wieder losgeht und wenn quasi so aus dem, aus dem Krisenmodus wieder rauskommt. Das ist ja auch bei vielen, das ist ja oft so, dass man in Krisen noch irgendwie so dieses ich Power das jetzt durch. Aber wenn man dann wieder da steht und merkt, das war also wir sagen auch immer und das ist glaube ich ganz wichtig, es war ja vor Corona schon nicht einfach. Also wir sind ja, es war ja nicht vor Corona schon, also es gab jetzt ja das Phänomen des Clubsterbens, das in Freiburg zum Beispiel ganz ziemlich durchgeschlagen hat. Das war ja vorher schon und ich glaube, jeder von uns weiß, dass ein Club zu betreiben, dass das irgendwie gerade privatwirtschaftlich, wenn man davon leben will, das war vorher nicht, schon nicht einfach. Und wir können uns halt auch vorstellen oder wir glauben auch, dass es da nochmal viele, viele Pleiten geben wird oder auch viele Aufgaben geben wird. Und tatsächlich, also sind wir uns sicher, dass wenn die Politik nicht auch quasi den neu, den Staat mitbedenkt und nochmal sagt, hey, wir legen auch nochmal Förderprogramme auf für den Staat, wenn es wieder losgeht, also nicht nur jetzt irgendwie um durch die Krise zu kommen, sondern um auch wieder in den Betrieb zu kommen, dann ja, sehen wir da tatsächlich
0: schwarz. Ein Aspekt dabei, der im Moment auch gar nicht arg besprochen und bedacht wird, ist, dass es im Moment ja auch keinen Nachwuchs und gar keine Nachwuchsförderung gibt, also wir reden immer nur von dem, was Bestand hat, aber Kultur lebt ja auch davon, dass es sich irgendwie weiterentwickelt und das auch auch junge Kunst irgendwie äh, vorankommt. Und das ist was was gerade komplett brach liegt und was gerade auch wirklich ziemlich außen vor ist. Und das wird auch eine Rolle spielen, die im Moment gar nicht bedacht wird.
1: Also kurzer Einschub bei uns im Areal, auch in der Halle werden in zwei Wochen wird eine ganz junge Formation FOMO-Videos drehen, damit sie dann nach Corona durchstarten können. Ein bisschen Leben gibt es doch ja. noch. Äh, aber, aber gibt es irgendeinen Phönix, der aus der Asche wieder ähm, aufsteigen kann? Gibt es diese Hoffnung?
2: Ja, die gibt's. es. Und ähm, tatsächlich, weil ich glaube, ein Aspekt, der wirklich positiv ist, ist, dass in dieser Krise vielleicht auch nochmal bewusst wurde, wie wichtig auch unsere Kultursparte für Städte ist. Und wir haben die Hoffnung tatsächlich, dass vielleicht diese Erkenntnis erhalten bleibt und diese Erkenntnis auch dazu führt, dass quasi nach der Krise, dass wir da politisch sogar vielleicht ein, zwei Schritte vorangesprungen sind und die Kommunen und auch das Land wesentlich mehr wertschätzen. und diese Wertschätzung sich eben auch ausdrückt in ganz konkreten politischen Maßnahmen, um Clubs zu fördern, um Nachtleben zu fördern, um die Zähne zu fördern und um junge Kultur zu fördern und deswegen finde ich schon, dass man da auch ein Stück weit die Hoffnung berechtigterweise haben kann. Und das spiegelt sich zum Beispiel jetzt auch wieder in den Antworten auf die Weibbrücksteine ich glaube, wenn wir die vor fünf Jahren so verschickt hätten, weiß ich nicht, ob, die, ob das so ausgefallen
1: Ich würde jetzt mal sagen, nein, wäre es nicht. Sehr schön, danke.